0: Heute haben wir wieder Freitag. Letzte Woche, Boki, äh, wir, wir haben es einmal ausfallen lassen, weil äh, der Buddy-Tag am, am Freitag kam und äh, jetzt, jetzt nach zwei Wochen fühlt es sich so an, als, jetzt, als wenn wir erstmal wieder reinkommen müssen. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch erstmal mit so einer, mit so einer kleinen, leicht bekömmlichen Service-News. Du hast gesagt, du hast ein Rennen gefunden, was cool ist und für das kann man sich auch noch anmelden. Ja. Ähm, und jetzt will ich selber wissen, was was ist das, was ist das für ein? Das ist
1: Rennen? kein Triathlon. Ähm, es wurde mir tatsächlich als Werbeanzeige bei Instagram ausgespielt. Ähm, Ach krass! Und dann habe ich habe ich mir angeguckt und dann dachte ich mir, das ist geil. Ähm, Hillchasers heißt das Event. ist von Hill Chasers. Von Red Bull und der Flo Jöckel von GT76 organisiert das. Ist in der Nähe von Frankfurt. Ein Radrennen über die steilste Straße Europas mit zwei, bis zu 32 Prozent Steigung Hä? ist ähm, ein 500 Meter Bergaufsprint und dann in so einem ähm, Turniermodus also es gibt ein Qualifying dann gibt es ein Halbfinale Au. und ein Finale und ähm, Wie geil das ist das, der Modus ist wirklich cool also ähm, ist am 28 Mai also einen Tag vor dem Triathlon in Ingolstadt das heißt für uns ist es nichts, wir sind da raus, aber äh, wer, <lacht> wer Lust Meter. hat und spontan ist und so äh, und in der Nähe von Frankfurt äh, das mal ausprobieren möchte, äh, man kann auf dem Rennrad und auf dem Gravelbike starten, Untergrund wechselt von Asphalt und Superstraßenbelag bis hin zu Kopfsteinpflaster, also auf 500 Metern ist wirklich alles dabei Nein. und äh, es gibt auch für den Gesamtsieger gibt's dann äh, ein gelbes Trikot zu gewinnen, dann gibt es so unterschiedliche ähm, Sektorabschnitte. Weil ja. ähm, Toni Palzer hat äh, da irgendwie auch was mit zu tun, wahrscheinlich über Red Bull und John Degen wahrscheinlich über die Connection mit Guilty 76 und Flo. Und dann gibt es da nochmal so extra Wertungen mit grünem Trikot und ähm Bergtrikot. Also es ist echt ganz cool gemacht, die Idee und die und die Story, wie sie es gemacht haben. Das ist echt, echt lustig. Und dieses, dieser Turniermodus, der ist, glaube ich, auch ganz spannend. Also, ähm, ich glaube, das, das kann richtig Bock machen, wenn man... Ähm, Auch zuschauermäßig
0: so mit, mit Finals und keine Ahnung was. Wie, wie viele kommen ins Finale oder weißt du das jetzt gar nicht ganz genau?
1: Also wie die einzelnen Rennen besetzt sind, hängt davon ab, wie viele Leute sich schlussendlich wirklich anmelden. Ah, ja, okay, also ja, es gibt ja. ein Qualifying, da wird dann äh, nach Geschlecht halt getrennt, Männerrennen, Frauenrennen und es wird gelost. Das ist dann quasi Zufallsprinzip, wer am Anfang gegeneinander antritt und ähm, die Gewinner wie viele der Erstplatzierten weiterkommen. Also ob es dann nur der Erste ist oder die ersten drei von jedem Lauf oder, oder was auch immer, hängt davon ab, wie viele Leute sich insgesamt qualifizieren. Die mhm. kommen ins Halbfinale und am Ende die Besten, die dann übrig bleiben, treten im Finale gegeneinander an. Also im Idealfall startet man dann dreimal an dem Tag. Und ich glaube, sonst ist es auch so, dass man, wenn man beim ersten Mal ausschaltet, auf jeden Fall da bleiben kann, weil es dann bestimmt ja. äh, partymäßig da zur Sache geht. Auch Ich meine, auf 500 Metern, ähm, dass es nur steil ist, da, da wird schon ordentlich die Post abgehen, glaube ich. Und, ähm, genau, Anmeldung ist noch geöffnet, ja. Rennen ist am 28. Mai und äh, es kostet 29 Euro, also ist natürlich irgendwie für den Meterpreis gerechnet relativ viel, <lacht> aber äh, für das, was, glaube ich, dann geboten ist und ähm, dass man da dabei sein kann, ist es, glaube ich, ähm, das allemale wert, also ähm, das ist mir irgendwie ins Gesicht gesprungen, da dachte ich mir, das ist mal eine Werbeanzeige, über die ich mich freue bei Instagram und ähm, ja, total geil. Mir, das also, kann man mal hier, kann man hier mal hier weitergeben.
0: Ja, 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 absolut, also das, die, die, was du eben gesagt hast, dass die Stimmung da gut sein wird, da kann man äh, sicherlich von ausgehen, wenn Flo Jöckel das äh, Ding organisiert. Ja. Und irgendwie auf 500 Meter mit Quali-Modus und Finale, das ist so ein Ding, selbst wenn ich irgendwie in der ersten Runde ausstalte, weiß ich, es wird trotzdem ein geiler Tag. Also, ich hatte so spontan die Idee, auch, auch hinzufahren, um, nur zum, zum, zum Zuschauen wäre wahrscheinlich geil, weil das ist so eine Art Sportevent, wo man wirklich ja. Keine Ahnung, 500 Meter wird man ja sehr gut überblicken können oder man steht halt auf den letzten 250 Metern, dass man sieht, wenn es ins Ziel kommt und sieht den Start vielleicht nicht oder so maximal. Ähm, das ist ja sowas, was zum Zuschauen mal ultra, ultra geil ist. Und selbst wenn man sagt, ja, ich will es mal ausprobieren und fahre nur ein oder zwei Runden für 29 Euro, da, da lohnt es sich ja schon quasi, wenn man als Zuschauer hinfährt, sich einfach als Teilnehmer noch mit anzumelden.
1: Auf jeden Fall. Also Infos kriegt man auf redbull.com/hillchasers. Und ähm, da gibt es dann auch Link zu Anmeldungen, alle Infos und was man so braucht, kann man dann nochmal nachgucken. Also das wollte ich irgendwie mal hier weitergeben, weil, äh, wie du es gesagt hast, ne, das, was Flo macht, ist immer gut und empfehlenswert. Das kann man äh, guten Wissens auf jeden Fall weitertragen. Von daher, ja. wenn irgendwer sich da anmeldet oder das äh, sich dann vor Ort anschaut, würde mich sehr interessieren, wie das dann gewesen ist. Also da freuen wir uns über jede Nachricht dann von live vor Ort sozusagen. Genau, das wäre es auch schon und ich würde sagen, damit wir dann auch mit dem Triadongelaba starten können, machen wir jetzt schnell die Werbung und dann geht es richtig los. Standes, nee nicht standesgemäß, sondern standardmäßig wird ja äh, Triadongelaba gelaber präsentiert von AG1 von Athletic Greens und ich habe heute mal was äh, loszuwerden. Ähm, ich weiß gar nicht, so ein bisschen Zähne knirschen, schmunzeln und so weiter und so fort. Also LG One ist ja nicht nur bei uns Partner, sondern in jedem Podcast dieser Welt, vor allem in dieser triadon welt und nicht nur im Podcast, sondern ja auch bei Athleten und Influencern und so weiter und so fort präsent. Und es gibt ja auch dieses Angebot, also das, was man, wenn man über die Landingpage des Podcasters oder des Influencers oder des Profis bestellt, dann gibt es immer noch was dazu. Das war eine ganze Zeit lang dieser Vitamin-D-Vorrat und fünf Travel-Packs, und äh, erinnerst du dich dran, dass wir irgendwann mal zu Lisa gesagt haben, boah, wir brauchen mal was anderes, weil das haben ja alle, dieses Angebot. Das ist dann irgendwie auch schwierig zu sagen, so das gibt es dann nur bei uns exklusiv und so. Das ist dann ja irgendwie äh, ähm das wäre falsch, das sozusagen. Und dann äh, haben wir ja gesagt, so, okay, die Trainingslagersaison steht an, wir machen irgendwie aus dem Angebot, dass es zehn Packs gibt und so. Das heißt, äh, genauso wie wir versuchen, im äh, Intro immer was anderes zu erzählen und nicht einfach nur den Werbetext vorzulesen, und sondern uns mal Gedanken zu machen, was kann man mal über AG1 erzählen oder was kommunizieren die, keine Ahnung, einfach Informationen darüber zu geben, ähm, ist es halt an anderer Stelle häufig so, dass einfach, runtergerattert wird und sowas. Und ähm, was mich dann so ein bisschen ja, ärgert, ist das falsche Wort. Ich weiß aber nicht genau, wie ich sagen soll. Wenn dann plötzlich alle anderen auch diese zehn Travel-Packs haben, die sie anbieten und sagen so, hier, bei uns gibt es jetzt nur das und super Idee für die Trainingslager saison Dann denke ich mir so, boah, Leute, ey, werdet doch mal selber kreativ. Such doch, nach eigenen, <lacht> such doch nach eigenen Wegen, such doch nach eigenen Möglichkeiten, such den Kontakt zu dem Partner, Partner ja. enthält das Wort Partnerschaft. So, ne, es geht Haben auch, sie
0: ja vielleicht gemacht.
1: Ja, vielleicht wurde das gemacht, aber ähm, keine <lacht> Ahnung. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dieses Mal ist der Presenter eine indirekte Aufforderung an alle, die mit AG1 zusammenarbeiten, noch mal kreativ zu werden und bitte diese, <lacht> diese Werbepartnerschaft auch mal anders auszuleben und andere Botschaften zu transportieren, andere Themen zu spielen, sich was einfallen zu lassen, ähm, damit das äh, wirklich den Leuten, die, äh, die Podcasts hören, die es so gibt und die Instagram konsumieren und so weiter und so fort, dass denen allen das nicht so sehr auf den Sack geht und äh, dass es da ein bisschen mehr Unterschied reinkommt, dass ein bisschen mehr Unterhaltung dabei ist, ein bisschen mehr Wissenstransfer und äh, nicht immer nur der Standardtext runtergerattert wird und der Standardlink gesetzt wird und sowas. Ähm, das fände ich persönlich ganz angenehm, weil ich gehöre ja auch zu den Konsumenten. Also ich kriege es ja auch überall mit und äh, saug's überall auf. Ähm, und ich habe mich oft genug dafür bedankt, dass es äh, LG One gibt und dass sie äh, so ein guter, treuer Partner von uns äh, sind und mit denen die Zusammenarbeit auch wirklich, wirklich Spaß macht. Und ähm, für beide Seiten glaube ich auch auch, ähm, gut ist, aber jetzt jetzt war der AG der AG One Shaker war jetzt voll, da war ein Tropfen, der hat den AG One Shaker zum Überlaufen gebracht und das wollte ich jetzt mal hier erwähnen.
0: Das ist äh, das das also das kam wirklich vom Herzen, das haben wir gemerkt. Äh, ich habe eine Idee, vielleicht äh, können wir nochmal mit ag sprechen und vielleicht holen wir die Vitamin-D-Tropfen zurück? <lacht> ja, naja, die Leute, die vor einem gehen, Jahr besprochen mal, haben,
1: die bräuchten mal Nachschub.
0: Naja, Ja, wir, wir gehen mal in die Diskussion und schauen. Vielleicht kriegen wir aber was ganz anderes. Wir, wir müssen mal schauen. Für alle, die ag noch nicht kennen, äh, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen, weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln und äh, das ist so die All in One Solution, die ihr euch morgens, mittags, abends, was auch immer, einmal am Tag reindonnern könnt. Und äh, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr das ganz kostenfrei, so, nicht kostenfrei, aber risikofrei, so sorry, hier nicht das falsche Wort verwenden, auf athleticgreens.com/slash pushing limits machen. Und äh, ihr bekommt dort eine 60 tage geld zurück garantie Das heißt, wenn es euch nicht gefällt, bekommt ihr 60 Tage. Eure Kohle zurück auf die erste Bestellung und äh, könnt das einfach mal testen. Das ist unsere Empfehlung. Also geht auf athleticgreens.com/pushinglimits und checkt das einfach mal aus. Und äh, alle anderen, Creator, hoffentlich äh, gibt es jetzt neue Intros. Zurück aus der Werbung. Und äh, ja, es geht, hier, es geht hier in einer Tour weiter, dass du äh, erzählst heute, Bocky, weil du hattest gestern ein Meeting. Ähm, was sowas von spannend ist und ich glaube, da hat jeder oder sehr viele, jeder, jeder wäre jetzt ein bisschen zu viel, äh, glaube ich aber jeder oder sehr viele Triathleten schon von gehört, von dem neuen System, was äh, eventuell vielleicht hoffentlich im Triathlon Einzug äh, erhalten wird und äh, wo es um die immer und viel diskutierte Drafting-Problematik geht im Triathlon. Und ähm, du hast mir auch da, genauso wie mit dem Event eben, noch nichts verraten, wie das Event gestern lief. Das heißt, äh, das ist eigentlich so ein Ding, mir ganz egal, wenn einen Podcast machen. Ich will einfach wissen, wie es, wie es gestern war und was da rausgekommen ist. Und was du jetzt äh, nach dem Meeting, wo dir das mal im Detail, dieses neue System, ich, ich nehme es jetzt vorweg, Race Ranger heißt es. Ähm, äh, ja, was da rausgekommen? Wie funktioniert das? Funktioniert das? Glaubst du, das kann geil werden? Oder sagst du, ist äh, ist geil, aber ist noch nicht ready, so erzähl mir, erzähl mir, ich brauche mehr Infos. Also es war
1: kein, kein Meeting, wie man sich ein Meeting vorstellt, sondern äh, der James, das ist ein Neuseeländer, der ist gerade sozusagen auf äh, Europa Tour, der klappert hier alle möglichen Veranstalter und Verbände ab und ist auf dem Weg äh, von Hamburg nach Samorin hier im Allgäu vorbeigekommen und ähm, wir haben quasi uns einfach äh, ja, wir haben Nachmittag miteinander gequatscht, so über das, was er so macht, woher er so kommt und das ist auch ganz cool. Ähm, ich wusste, dass er Triathlet ist und auch äh, da mal gar nicht so schlecht war, aber er hat da mal erzählt, er ist früher äh, World Triathlon Series gestartet und ähm, war da mit dem Dylan McNeese zusammen unterwegs. Das sind jetzt so so beste Kumpels und ähm, Dylan ist dann ja noch äh, Langdistanz gestartet, war da ja immer so der der beste Schwimmer, wenn er gestartet ist. Und ähm, James hat nach ein paar Mitteldistanzrennen äh, irgendwie die triathlon an den Nagel gehängt und äh, arbeitet jetzt eigentlich bei Specialized. Also Race Ranger ist für ihn tatsächlich so ein Projekt, was, was er in der Freizeit macht als Hobby. Genau wie Dylan auch. Der arbeitet eigentlich bei der PTO und ist da so für das Athletenmanagement, Kommunikation, Koordination zuständig. Und ähm, die beiden haben halt mit Race Ranger vor sechs Jahren angefangen, weil sie beide irgendwie aus dem Draft-Triathlon kamen. Und dann festgestellt haben, wie schwer es ist, wenn du auf die Mitteldistanz und Langdistanz kommst und da keine Erfahrung hast mit zwölf Meter Abstand halten, wie schwierig das eigentlich ist. Und dass es halt total nervig ist, wenn du als guter Schwimmer vorne bist und dann kommen immer die Athleten von hinten und reihen sich vor dir ein und du musst den, ein den Abstand herstellen. Und dass das irgendwie ein Problem war, das haben sie relativ schnell erkannt und haben dann ähm, gesagt, ja, da muss, da muss es doch ein System geben, was irgendwie hilft. So Und dann haben sie ähm, erst mal ein paar Jahre das so so Daniel Düsentriebmäßig gemacht mit irgendwelchen Laserpointern, die sie dann an Lenker geklebt ja. haben, um zu gucken, ob man einen Laser ähm, nutzen kann, den man zwölf Meter vor sich auf die Straße projiziert. Und dann haben sie gesagt, so äh, neben denen, dass Laser verboten sind, brauchst du halt so einen starken Laser, den du auch bei Tageslicht auf Asphalt sehen kannst und der ja. so groß ja. Ja. ist, dass das halt relativ schnell... Ähm, Klar war, dass das nicht funktioniert, dann haben sie was mit so Echo-Boxen gemacht, also mit so Systemen, die so einen Schall aussenden und wo dann ein Empfänger ist, der das dann reflektiert und ähm, das hat aber nur funktioniert, wenn du wirklich diese beiden Systeme hattest, aber sobald irgendwelche Bäume da waren oder Straßenschilder oder sonst irgendwas, hat ah, halt klar, das Echo ja. verrückt gespielt, vor allen Dingen wenn du da mehr, mehr als zwei oder drei Dinger da im Einsatz hattest, hat es schon auch wieder nicht funktioniert dann haben sie so drei, vier Jahre gemacht und haben dann gesagt, okay, wir kommen nicht weiter. Haben das Ding irgendwie in die Schublade gelegt und ähm, dann, kam, dann kam Corona tatsächlich. Und ähm, in Neuseeland ist es so, hat er erzählt, dass die ähm, Regierung so Ideen und Unternehmertum total unterstützt hat. Also die haben dann quasi Kohle gekriegt, um an der Idee weiterarbeiten zu können. Also um da rein In zu der Corona-Zeit dann? Quasi genau.
0: Von, mit, ah, okay, ja.
1: Mit, mit Start der Corona-Zeit wurden da relativ viele Mittel zur Verfügung gestellt, die sie auch nicht zurückzahlen müssen, sondern die hatten dann plötzlich halt ähm, das Budget, da tiefer einzusteigen und mehr zu machen und dann in der Zwischenzeit hatten sie noch einen Kontakt hergestellt zu so einer... Ähm, Wissenschaftsfakultät von einer großen Uni in Neuseeland, wo der Bereichsleiter Triathlet ist, der das natürlich dann auch cool fand und der dann immer so seine besten Studenten da zum Job hingeschickt hat zu den beiden, die dann geholfen haben, diesen <lacht> Code, den das Ganze braucht und das braucht ja auch eine App dahinter, die das dann ja. ähm, irgendwie Stück für Stück entwickelt haben und äh, jetzt haben Geil. sie ein funktionierendes System seit ja, 2019, 2020 gibt es dieses wirklich funktionierende System, was am Anfang relativ sperrig und groß und unhandlich war. Das ist jetzt aber so weit. Ähm, kennst du noch diese mini Disks von früher? Mini-Disc-Player? Ja, 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 so, ja. Ungefähr die Größe hat das, also vom vom Durchmesser her und ist halt ungefähr einen Zentimeter breit. Und du musst beide Dinger ans Rad montieren. Eins machst du vorne an die Gabel und eins hinten hinter die Sattelstütze. Und... Mhm. Ähm, das funktioniert dann über zwei unterschiedliche Systeme. Also das hat ein, einmal eine Mischung aus Bluetooth und GPS. Das ist einfach dafür da, um zu wissen, wo ist der Fahrradfahrer quasi gerade, also der Fahrradfahrer, der, der, der eine.
0: Ah, also möglichst auch, äh, sorry, wenn ich reingräte, so, so Tracking dann on course, so ein bisschen Live-Tracking, live so kann man dann damit auch abdecken.
1: Kann man im nächsten Schritt das auch machen. Das ist auch die Idee, dass man dann irgendwann was für, hm. für die Zuschauer hat über eine App, dass du ja. sehen kannst, wo ist der Athlet jetzt gerade wirklich sozusagen. Ja, geil. Das heißt, darüber funktioniert so, sozusagen die Ortung und sobald zwei Athleten näher als 40 Meter zusammenrücken switch das System von GPS und Bluetooth zu so einem, das heißt, ähm, Ultra-Wideband-System. Das ist einfach so eine Technologie. Und diese Technologie ist unfassbar genau. Das ist wirklich krass. Also der hatte ein Fahrrad dabei und das haben wir dann hier mal auf die Straße gestellt und dann mit so einem Metermaßband ähm, 20 Meter abgemessen. und <lacht> dass äh, der, der hintere Sender, den du ans Fahrrad machst, hinter deine Sattelstütze, der hat ein Licht, so ein Warnlicht mhm. sozusagen. Das ist eigentlich die ganze Zeit aus, ist aber aktiviert. So Und mhm. wenn jetzt sich der Sensor von einem anderen Fahrrad nähert, dann geht das Licht halt irgendwann an, auf irgendeiner neutralen Farbe erstmal, sondern einfach nur zu sagen, okay, hier ist, da vorne ist der Fahrradfahrer, der jetzt quasi der Nächste zu dir ist. Und dann beginnt es eigentlich, dass das System eigentlich alles kann, was du von ihm verlangst. Also du kannst sagen, okay, das erste Warnsignal, das Licht soll anfangen zu blinken, bei 20 Meter oder sowas, dass du als dahinterfahrender auf jeden Fall siehst, okay, ich komme näher und jetzt bin ich bei ja. 20 Meter. Dann kannst du sagen, bei 15 Meter soll die, das Farb, die Farbe ändern, irgendwie von mhm. grün auf gelb oder so, meinetwegen. Und dann bei 12 Meter, das ist ja dieser kritische Punkt. Da wird es dann rot oder es blinkt rot oder sonst irgendwas. So, ne? Auf jeden Fall ist es, dachte ich mir so, ja, okay, ist eine nette Idee, aber du kriegst es auf jeden Fall nicht so präzise hin, dass es dann wirklich immer genau bei diesen Metergaben wechselt.
0: Ja. Und
1: haben wir, das, wir haben dann so einen Sensor genommen, den haben wir halt dann bewegt, und es war wirklich auf den Zentimeter, wo du, wo du den Sender über die 12-Meter-Markierung bewegt hast, ist das Licht vorne und ist sofort umgesprungen. Das, also, krass, das was? Krass. also, das war super krass. Also, es war wirklich. <lacht> Ähm, wahrscheinlich 99 genau, auf den Zentimeter. So, ne? Und ähm, es gibt dann andere Systeme, wie zum Beispiel sowas mit Echo zum Beispiel, die haben so eine Messgenauigkeit, wenn es dann ohne Störeinflüsse funktioniert, von so 20, 30 Zentimetern. Ist auch schon sehr genau, aber dieses Ultra-Wideband-System, ähm, das war wirklich on point. Super krass. Das ist krass. Ja, also das Und aber
0: auch wichtig ist ja auch, dass die ich meine Echo 20 bis 30 Zentimeter würde ja theoretisch auch schon reichen. Ich meine, da kommt es ja wirklich nicht drauf an, so genau. Also es ist ja alles viel genauer als das Abschätzen, äh, wie man es bis jetzt macht. Ähm, aber wenn das halt ohne Störanfälle äh, äh, auch noch funktioniert und quasi wirklich, wie du gesagt hast, du gehst weg, es hört auf und du gehst wieder hin mhm. und auf den Zentimeter funktioniert es genau. Das ist ja sowas von von genial. Einmal für Schirris, dass man sieht und einmal auch für den Fahrer, dass man sieht, okay, ich, vor allem nicht so, es, du fährst drauf und es wird rot, sondern auch wie smart ist das gemacht, dass es so erstmal okay 20 Meter und dann also das kann das kann der Veranstalter
1: ja. kann entscheiden, es soll irgendwie eine Frühfar Frühwarnfarbe oder S Signal geben und ja. ähm, was auch immer. Also das System kann auf alles eingestellt werden. Es kann auch nur diese kein Licht und es ist rot, wenn du in der Drafting Zone bist oder sowas. Also äh, ja. was auch immer du von dem System verlangst, das kann eingestellt werden und ähm, das System ist fertig und funktioniert. Also die sind eigentlich ready und jetzt geht es für die darum, im nächsten Schritt das halt in die Rennen zu bringen. Mhm. Aber ähm, was eigentlich noch viel interessanter sind sind noch zwei Sachen, die sie halt auch haben. Einmal, was du gesagt hattest, so für den Athleten ist es natürlich eine Orientierung und Hilfestellung, einfach zu sehen, so bin ich hier richtig. Und für die Schiedsrichter natürlich auch, die sehen das Licht ja auch, aber die haben äh, eine App auf dem Handy oder ähm, auf, dem, auf dem Tablet, oh. was sie dabei haben. Und das ist super intelligent, das System. Also diese Sensoren, die du am Rad hast, die schicken quasi alles, was sie messen und aufzeichnen, ins World, in, in, in den Himmel, in die Cloud. In, in die ja. Cloud, genau. Und der Referee, der auf dem Motorrad sitzt, hat eine Anzeige, die ihm so die Schummelkandidaten anzeigt. Also äh, das System misst zum Beispiel wie lange fährst du in welcher Zone? Also wie lange ja. bist du in, in diesem kritischen Bereich von weniger als zwölf Meter? Wie lange bist du ganz außerhalb? Wie oft bist du in so einem Jojo-Zustand? Also wie oft fährst du rein und wieder raus? Und ähm, all das, was da gesammelt wird, da wird noch viel mehr gemessen. So, Aber all das wertet das System dann quasi aus und äh, ist halt sehr, sehr intelligent gemacht. Und dann hat der Schiedsrichter so eine Art Ranking bei sich auf dem Tablet oder auf dem Bildschirm, was er dabei hat und sieht dann aha, Start ähm, Startnummer 328, das ist hier einer der heißen Kandidaten, den muss ich mir mal genauer angucken. So und dann kann der Niklas halt Bock. dann kann der halt dahinfahren äh, und, <lacht> und, und den beobachten und dann halt entscheiden, ja. gebe ich ihm eine, eine Strafe oder nicht, aber der hat halt nochmal so eine so eine zusätzliche Hilfe so, ne? Also ein, ein Vor
0: allen Dingen das ist ja, das ist für mich, also mit dieser App, das ist ja sowas von ah, smart, wie du gesagt hast, aber vor allem ist es ja auch so, der Schiedsrichter, das ist ja nicht so, ich gucke mich um, ah kein Schiri da, ja, ich kann mal ein bisschen näher hinfahren, genau. das sieht man ja auch immer mal wieder in Rennen, das hat sich bei den Profis so ein bisschen egalisiert, wenn Livestreams da sind, weil die wissen, okay, scheiße, es, es kann immer die Kamera drauf sein, äh, aber so sieht der Schiri, egal wo er ist, okay, da vorne, da muss ich mal hinfahren oder ich muss mich zurückfallen lassen, weil äh, da ist eine große Gruppe und die sind so ein bisschen im gelb-roten Bereich genau. oder was auch immer. zum Beispiel. Und, und zack, bist du da. Äh, also das ist ja auf jeder Ebene genial, weil du A, einmal irgendwie wirklich für den Athleten was hast, dass ich als Athlet eine Orientierung habe, weil ich finde das selber total schwer einzuschätzen, was ist, also vor allem, was ist 10 Meter und was ist 12 Meter, das ist so, ja, okay oder auch wenn es einmal 20 Meter ist bei irgendeinem Rennen auf einmal, du weißt ja gar nicht mehr, okay, jetzt bin ich gewöhnt, ich fahre immer auf, okay, 12 Meter ungefähr, jetzt muss ich 20 Meter, wie viel ist denn 20 Meter? Das finde ich total super, dass der Athlet, das nicht natürlich dann wahrscheinlich am Veranstalter oder was man da eben reingibt in dieses System, wie wie leuchtet es oder was für Warnsignale es gibt. Wenn es diese Warnsignale geben sollte, fände ich das als Athlet oder aus Athletensicht total genial, weil ich viel besser timen kann und meine Abstände einhalten kann, weil eigentlich wollen die Athleten ja gar nicht diesen Bereich fahren, aber es passiert halt einfach manchmal und äh, klar, manche nutzen das mehr aus als, als andere und wenn ich es mehr ausnutze, äh, dann kann es sein, dass mir das auf die Füße fällt, weil alles genau getrackt wird und auf einmal ein Schiri da ist und mir eine Karte gibt und ich habe den Schiri vorher gar nicht gesehen. Also das System, ja, super das System
1: selbst ist nur eine Hilfe. Ne? Also das System äh, dient nicht dazu als Basis für eine, äh, für eine Strafe nachher. Aber es ist halt ja. eine, äh, ein weiteres Auge für den, für den Schiedsrichter, der halt auch ja immer nur begrenzt irgendwie das Rennen beobachten kann. Und äh, auch da kannst du halt äh, als Veranstalter oder als Verband, der ja die äh, Kampfrichter da hinschickt, sagen, der Kampfrichter soll alle gefährdeten Athleten sehen oder halt die, die sich ähm, anderthalb Kilometer vor und hinter ihm befinden. Das ist halt auch eher, dass er dann auch agieren kann. so Also ähm, ja. das ist echt echt spannend und auch das funktioniert. Also das ist auch fertig und einsatzbereit. Und dann, was sie noch parallel entwickelt haben, das ist eigentlich irgendwie, ja, Abfallprodukt klingt so negativ, ist es natürlich nicht, weil das halt total sinnvoll ist. Ähm, eine App für die Verwaltung von Strafen, also auch eine Kampfrichter-App sozusagen, weil im Moment ist es so, die Kampfrichter machen halt alles händisch. Die schreiben ja. ihre Strafen irgendwie auf einen Notizzettel, geben die irgendwie durch an die Penalty-Zelte, wo dann der Athlet fahren muss, muss sagen, hier, meine Nummer ist 538, ich bin da. Dann muss irgendein Kampfrichter hingehen, die Nummer aufschreiben, per Stoppuhr auf der Hand ähm, das starten, gucken, der Athlet muss noch irgendwas unterschreiben und dann darf er irgendwann weiterfahren. Also es ist halt Riesenchaos und Zettelwirtschaft am Ende noch. Und die haben halt eine App programmiert, die all das kann. Also der Kampfrichter hat die auf dem Motorrad mit dabei und äh, die Kampfrichter, die in den Zelten stehen, wonach hier die Strafe abgesessen werden muss, haben die App auch. Und darüber funktioniert die ganze Kommunikation. Also es sind ja. alle Strafen, die es gibt, hinterlegt mit zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, was auch immer es für Strafen gibt. Für Littering, für Windschattenfahren, für unerlaubte Hilfe annehmen und so weiter und so fort. Auch dann Verwarnung, Zeitstrafe, Disqualifikation. Es gibt quasi da das das gesamte Regelwerk reingepackt in diese App, das kann der Kampfrichter nachher auswählen als Information. Der kann in der App noch ein Foto machen von der Situation als Beweismaterial sozusagen, dass man dann nachher nicht da großartig lamentieren muss, sondern dass man sagen kann, hier, ich es schwarz auf weiß, hier ist das Foto. Und darüber kann er dann die Startnummer eintragen, die Strafe hinterlegen und natürlich muss noch dem Athleten kommuniziert werden, hier, du hast eine gelbe Karte, rote Karte, was auch immer, dass der natürlich Bescheid weiß. Aber dann auch, wenn der ins Zelt kommt, muss da nicht mehr irgendwie ein Zettel ausgefüllt werden oder so, sondern in der App erscheint dann die Startnummer, der Athlet ist da, die Zeit wird gestartet und sobald die letzten fünf Sekunden anlaufen, fängt das Grün an zu blinken. Das heißt, man kann sich fertig machen, geht gleich weiter und dann fährt der Athlet wieder los und in der App verschwindet er und Zeitstrafe mhm. ist erledigt. Cool. Das heißt, damit erledigen sie quasi alles, was jetzt im Moment noch ähm, mit zwischenmenschlicher Kommunikation und Zetteln und Aufschreiben Stille, und Stop Post. Stoppuhr per Hand starten und so zu tun hat ähm, über diese App. Und das kommt wohl unheimlich gut an bei den ganzen ähm, Verbänden. Also das ist halt un unter anderem die Aufgabe von James, ne, das zu kommunizieren, zu den Verbänden zu fahren, das vorzustellen. Und ähm, das stößt wohl auf riesiges Interesse. Also, ähm,
0: Kann ich mir vorstellen. Also es, ja. es, es nimmt ja so viel... Arbeit, Fehlerquellen, Organisation und sonst was. Also der Kampfrichter kann sich halt darauf konzentrieren, wirklich seinen, seinen eigentlichen Job zu machen. Also auf der App zu schauen, wo passiert gerade was, wo muss ich mich hin zurückfallen lassen. Wenn er Strafen vergibt, dann muss er nicht noch gucken, dass er vorfährt ans Penalty-Zelt, diese Strafen weitergibt. Also, das, das ist ja, das ist ja, das ist absolut kein Abfallprodukt, sondern das ist ja auf, auf der Seite für die Kampfrichter ist es ja ein richtiges Hero-Produkt, würde ja, ich jetzt und mal clever, sagen. Ja, ähm,
1: clever gemacht, weil sie wollen darüber die Kampfrichter daran gewöhnen, Technologie zu benutzen. Als mhm. ähm, Hilfsmittel. So, und das mhm. ist natürlich im nächsten Schritt dann auch Sinn und Zweck von äh, Race Ranger, dass nicht nur die Athleten sagen, ey, das ist sinnvoll und eine Hilfe für mich, so, sondern dass auch die Kampfrichter sagen, ey, das ist total super, wenn wir das hätten. So, ne, dass du viele Leute hast, die dann Fürsprecher werden und sagen, so wir brauchen dieses System auf jeden Fall. Ähm, ja und es ist ich meine man kann darüber diskutieren ob das was in einem Age Group Rennen bringt ich meine guck dir die Rennen irgendwie Ironman Barcelona oder Texas oder so an wo es einfach bumsvoll ist wo du dann hunderter Gruppen hast da ist dann jedes Licht an da blinkst dann ja, wie wild aber ist am Ende es ändert sich nichts außer dass die Räder blinken so ne das sieht dann immer noch an den Athleten und die Athleten können natürlich da auch wenig dann teilweise machen und so aber es geht halt um die Situationen in denen es dann doch möglich wäre da zu helfen, da irgendwie Einfluss drauf nehmen zu können, die, die Referees zu unterstützen, Athleten, die in der Situation mög Möglichkeit haben, fair zu fahren, auch irgendwie darauf hinzuweisen, ey, das ist hier gerade ein bisschen tricky oder du bist im Graubereich und so. Ähm und ich finde die Idee wirklich, wirklich gut und das System war, ich habe das erste Mal davon gehört, Ende letzten Jahres, habe ich, glaube ich, bei Trimark den Bericht darüber gelesen. Genau, und dann ich auch dachte auch ich mir, ja, gute Idee und total logisch, aber das wird nie irgendwie an den Punkt kommen, dass das wirklich funktioniert und irgendwie so ist, dass das dann so tauglich ist, dass es bei Wettkämpfen eingesetzt werden kann. Aber mhm. ich habe meine, also es ist, es ist fertig, es funktioniert und ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache. Und ähm, er meinte, ich weiß jetzt nicht, wann und wo das sein wird, aber er meinte, dieses Jahr wird es auf jeden Fall bei den ersten Profirennen zum Einsatz kommen. Und ähm, ich meine, da kann man jetzt spekulieren, ne? es gibt jetzt nicht so viele Organisationen und Veranstalter, die viel Wert darauf legen, dass ähm, bei den Profis der Sport irgendwie weiterentwickelt wird. Da ähm, fällt ja, wir mir im Moment nur einer ein. Und weil äh, Bei der PTO kommt halt ähm, die Tour, da weiß ich es nicht. Da glaube ich auch. Aber es kommt glaub, halt auch der Collins Cup und der Collins Cup ist wahrscheinlich, äh, wer, also wenn ich einen Tipp abgeben müsste… Ich würde sagen, das erste Mal wird Race Ranger beim Collins Cup eingesetzt. Aber es ist eine okay, reine, sag, reine sag, Spekulation. Ja,
0: es ist doch gut, ist doch gut. Einfach, einfach Guesswork hier. Äh, ich würde sagen, bei den, ähm, bei den beiden PTO-Rennen, Kanada und USA. Weil, ich glaube, beim Collins Cup, also es sei denn, ich habe irgendeine Info verpasst, wenn die wieder dieses Format haben mit nur drei Athleten, dann Na stimmt, ja. Brauchst du es da ja eigentlich nicht so wirklich eigentlich ehrlich nicht. gesagt. Ja,
1: ja, also ich, ich bin gespannt was was kommt wann es kommt hat, und der Plan ist also dass es halt ähm, erstmal in Europa auf jeden Fall dann also jetzt das Profi die Profi-Thematik mal ausgenommen aber die wollen zuerst in Europa in die Rennen reinkommen und dann auch so, Age Group auch Age Group
0: ja also die, und hat er dir was da, da, da zu den Kosten gesagt was so ein Ding also weil ich meine du brauchst ja dann 3000 Geräte
1: genau also die haben äh, jetzt so viele Geräte, dass sie ähm, Profi-Startfelder abdecken können. Ich schätze, dass es halt irgendwas um die 100, 120 Geräte sein werden. Ja. Ähm, und er meinte, um an Age group rennen zu kommen, brauchst du halt 3.600 funktionstüchtige Systeme. Ja, also ja. am Ende 7.200, weil jedes Fahrrad hat ja zwei. Mhm. Ähm, er hat nicht gesagt, was es pro Stück kostet, er hat nur gesagt, dass die größte Herausforderung ist, an die, an die Hardware zu kommen, dass sie die Systeme zusammenbauen können. Das ist halt irgendwie schwierig, ähm, aber die sind gerade schon an der Beschaffung. Also die wollen mhm. auf jeden Fall dieses erste Wettkampf-Setup herstellen und damit dann so bald wie möglich in l rein. Und wann das soweit ist, weiß ich nicht, aber zu den Kosten. Es ist halt so, du kriegst als Teilnehmer dann, wenn du dich angemeldet hast, ja immer deinen Starterbeutel, wo auch der Zeitmesschip drin ist und sowas. Und da wird dann auch Race Ranger drin sein und du machst es dann selber an dein Fahrrad. Beim Check-in wird das System nochmal gescannt und auf Funktionstüchtigkeit getestet. Also wenn jetzt irgendein Athlet sagt, ich habe keinen Bock drauf, ich lege es nochmal eben in die Mikrowelle, dann wäre es natürlich hinüber. Würde aber <lacht> auffallen, wenn du eincheckst, ob es kaputt ist oder nicht, weil es halt noch getestet wird. Und okay, ähm, ja. beim Checkout wird es abgemacht und eingepackt. So, ähm, okay, ja. Und es entstehen natürlich Mehrkosten, weil entweder muss der Veranstalter das bezahlen, das System oder die Teilnehmer. Und ich würde vermuten, dass es irgendwie umgelegt wird auf den Teilnehmer. Und James meinte aber, man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie die Kosten für eine Zeitmessung. So, und ähm, ein Zeitmesschip, wenn du ihn irgendwie kaufen würdest und nicht zurückgibst, kostet er ja 25 Euro Pfandgebühr. So kennt man ja von Mika Timing und Co. Ähm, das heißt wenn das das ist ein System, das bleibt im Umlauf. Ne? Du sollst es ja nicht behalten, sondern du musst es zurückgeben. Das heißt wahrscheinlich irgendwas so plus fünf bis sieben Euro auf die Startgebühr würden da drauf kommen. So, ja.
0: Kann man Das wäre jetzt interessant. Ich meine, dann würde der natürlich jetzt irgendwie eine andere Industrie auch verdrängen. Aber das System ist ja so technologisch, Ah nee, du kannst es nicht machen, weil du es beim Laufen nicht hast, wegen der Zeitmessung.
1: Nee, du, okay. hast nur Rad, also du hast nur Radfahren dabei. Aber wie gesagt, das, ja. soll halt dann noch, das System kann auch ein Tracking dass dann die Zuschauer irgendwie noch eine App haben, wo sie dann sehen, wo ist ja. der Athlet wirklich wirklich genau. Also es ist dann wirklich nicht nur anhand das der Zeitmessmatten irgendwie hochgerechnet, wie lange braucht er jetzt bis wohin, sondern es ist wirklich genau, wo ist der Athlet. So, und Auch noch ein die, geiles Feature, ja. Akkulaufzeit haben die Dinger ähm, zehn Stunden bis zu zehn mhm. Stunden. Die werden quasi aktiviert, die sind so eingestellt, dass sie keine Ahnung, wenn Rennstart ist um 8 Uhr, dann fahren die Systeme um 8:30 Uhr hoch, dann sind die alle an und ab dann laufen die 10 Stunden und das reicht halt für für jede Langdistanz, für jede Alters, Altersklasse, Leistungsklasse sollte das ja bis zum ja, Ende bis vom Marathon wahrscheinlich ja,
0: dann, ne? genau. ja, ja, ja. ja, nee, Geil. das war
1: ein sehr spannender Spannend. spannender, spannender interessanter Besuch und ähm, ja, also er war halt cool und ähm, Dillen kenne ich auch noch von früher, das ist auch ein, äh, auch ein guter Typ. Und äh, ich fand es halt interessant, dass sie das erstmal so drei, vier Jahre nebenzugemacht haben und jetzt auch nicht als Job, also die verdienen damit keinen Cent. Also diese europa äh, tingle tour die er hier gerade macht, macht er auf eigene Kosten. Ähm, er Im das Urlaub, ist, oder was? Weil,
0: bitte? Hat Urlaub genommen dann bei Specialized und macht dann jetzt hier so die. Einen Monat unbezahlten
1: Urlaub. Und krass. Ist jetzt unterwegs, um das hier dann, dann äh, an die Verbände und Veranstalter zu bringen. Und ähm, allein deswegen würde ich mich freuen, wenn das dann klappt. So, das finde ich einfach <lacht> Die, die hätten es verdient, mit diesem System dann wirklich äh, da ähm, den Fuß in den Triathlon reinzubekommen. Und äh, bin ich gespannt, ob sie es dann schaffen. Ähm, wie gesagt, es ist keine, keine Idee mehr, das Ding ist fertig. Und jetzt geht es halt darum, dass äh, genug Leute davon überzeugt sind ähm, und das nutzen wollen und dass es gefordert wird von Athletenseite, dass Veranstalter das ja. irgendwie möglich machen und zu den Wettkämpfen holen. Ja, ja,
0: ja. Ja, genau. absolut. Also alles, was du gerade erzählt hast, äh, sind ja eigentlich nur nur irgendwie Vorteile und wenn das am Ende ähm, ein Problem löst, äh, ich meine auch, selbst was du gesagt hast, klar, dann blinken die alle rot bei, bei dem einen oder anderen h brennen rennen ähm, aber ja, dann muss ich mich halt als Athlet, ich meine immer nur beschweren geht nicht, sondern muss ich halt gucken, dass es nicht mehr blinkt und entsprechende Abstände äh, herstellen, ähm, ja, Klar wird es auf manchen Kursen irgendwie irgendwie super schwer, aber das ist für alle Athleten, das ist es ja irgendwie, oder auch für age grouper und ich finde es auch gerade im Age-Group-Bereich geil. Also, das ist nicht nur im Profi oder der Plan ist, das nicht nur im Profibereich zu machen, wo es natürlich absolut sinnvoll äh, ist, wo es um Preisgelder geht und diese, wo du überhaupt kein Drafting haben willst, aber auch genauso im Age-Group-Bereich. Ich meine, das ist ein Training und das ist ein Einzelsport und jeder Will so sein, sein Rennen ja eigentlich machen und will ja eigentlich auch äh, fair fahren, das äh, unterstelle ich jetzt mal jedem Athleten, dass er äh, nicht jetzt irgendwie es drauf anlegt zu draften ähm, und wenn doch, und man sieht irgendwie bei 180 Kilometer blinkt bei einem durchgängig das Ding nur rot, ja, dann fahr hin und gib ihm eine Karte, ähm, so, das ist, also ich finde es, ich find's, alles was du gerade erzählt hast, finde ich mega, mega geil und sogar noch cooler im age Group bereich als im im Profibereich
1: ja, also ich fand, ich war beeindruckt davon, was dieses System dann alles äh, leisten kann und woran die Jungs an alles gedacht haben. Also zum Beispiel ähm, kann auch so der erste Kilometer, die ersten zwei Kilometer, wo sich ja das immer noch mal sortiert, jeder zieht die Schuhe an, da wird dann irgendwie mal aufgerollt und so. Das heißt, äh, das ist ja dann immer ein bisschen schwierig, sofort die Einst äh, Abstände einzuhalten. Das kann man dann ausblenden, sozusagen aus der App. Also das System blinkt dann schon, die Lichter funktionieren, die Warnung ist schon da, aber es fließt halt noch nicht in diese Kampfrichter-App ein, die dann dieses Ranking erstellt. Und mhm. das ist dann ausgeblendet, genauso wie man ähm, Streckenabschnitte programmieren kann, in denen es berghoch geht oder du blendest Verpflegungsstellen aus, in denen es dann auch sich staut und sowas. Oder Wendepunkte werden ausgeblendet, 200 Meter davor und dahinter, weil sich dann immer zusammenschiebt ja. und auseinanderzieht. Also es ist schon irgendwie wirklich äh, sehr durchdacht. So, und du merkst sehr ja, weit. das haben, ja. haben zwei Sportler gemacht, die den Sport äh, selber auf Profiniveau gemacht haben, die ähm, die Schwierigkeiten kennen und sowas und äh, alles, worüber man so diskutieren kann, können sie auf jeden Fall beantworten. So, das, das spricht alles sehr für die. Also ich bin ähm, also ich bin Fan davon auf jeden Fall. Ich fand das cool. Ich fand den Besuch, der Besuch war nett, der Typ war nett, der war irgendwie entspannt und äh, die Idee ist cool, dass wir es machen. Ähm, hat mich irgendwie angesprochen und ähm, ich, ich drückte in die Daumen, wie gesagt, ich hatte ihn gefragt, was man denn irgendwie so von Pushing Limits Seite tun kann, um das zu unter unterstützen und er meinte, einfach auf dem Schirm haben, drüber sprechen, gucken, dass Leute von dem System erfahren, dass sie verstehen, dass das funktioniert und dass das so die Runde im Triathlon macht. Also wenn ihr das hier hört und im, Tri im Training noch nach Themen sucht, sprecht mal über Race Ranger. Das ist dann vielleicht so, dass das irgendwie Auswirkungen haben kann, dass es das in ein paar Jahren, nächstes Jahr, übernächstes Jahr dann vielleicht schon bei den ersten Rennen irgendwie im ist. Also das dazu.
0: Geil, geil, geil. Mehr habe ich, hab ich dazu nicht zu sagen und äh, ich von meiner Seite kann es genauso unterstützen, wie du gerade gesagt hast. Äh, ich hoffe, dass das wirklich nicht nur für die beiden Jungs, sondern äh, einfach auch, weil ich es für ein sehr, sehr geiles, sinnvolles Tool halte, hoffe, dass das äh, bei ganz vielen Veranstaltungen Einzug erhält. Also klar ist das jetzt kein Ding für den Dorf-, Wald- und Wiesenverein, äh, aber irgendwie in der Ironman-Startgebühr wird man das ja wohl noch irgendwie mit integrieren können bei den, bei den Preisen.
1: Wir werden uns überraschen lassen. Also es ist für Mittel- und Langdistanz ausgelegt, das System. Von daher richtet sich das natürlich an solche Veranstalter dann, ja.
0: Ja, geil. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, äh, machen, wir, machen wir einen äh, harten Cut von äh, Race Ranger und, Ra und Rennthematik und sonst was. Äh, quasi um 180 Grad, was äh, eher so dann vielleicht nach dem Rennen anstehen würde. So ein bisschen... Gehen wir jetzt in die Erholungsschiene und sonst was. Und zwar äh, habe ich mal als Anlass genommen, Bocky. wir haben äh, ich glaube, der erscheint heute oder morgen oder sowas. In der Zeit von äh, Oakley gibt es noch einen äh, neuen einen neuen Blog bei uns, ähm, der sich so ein bisschen mit einem neuen Produkt beschäftigt und sowas. Das äh, könnt ihr euch da noch reinziehen und äh, durchlesen mit der äh, Re-Sub-Zero-Brille. Äh, und da hatte Oakley uns ein bisschen gechallenger gesagt, so ein bisschen, ja, hier äh, das die Brille soll das Thema Wellbeing abdecken. Und ich hatte mir ja vor zwei Wochen schon mal Fragen aufgeschrieben für dich und die passen lustigerweise so, so richtig gut in dieses Thema rein. habe ich gedacht, die, die stelle ich dir jetzt. Bin ich, bin ich gespannt. Bist du gespannt, sehr gut. Äh, ich, hatte, ich hatte eine erste Frage, die lasse ich noch mal weg. Mal gucken, ob wir die noch ähm, hinten anstellen. Aber ich habe mir so ein paar Fragen gestellt, die ich äh, selber im, im äh, Training hatte. Und gemerkt habe, äh, bei manchen Sachen so, ja, das das, das mache ich lieber so oder auf die eine oder andere Art und Weise. Und äh, da wollte ich erfahren, wie du das machst. Und ich stelle dir die Fragen und danach sage ich dir, wie ich es wie äh, aktuell am liebsten mache. Und zwar, das erste oder die erste Frage ist: Was machst du aktuell im, Tri im Training am liebsten allein?
1: Was ich am liebsten alleine mache.
0: Ja, oder generell. Also so. Trainst du alles lieber alleine oder würdest du manche Sachen lieber mit wem zusammentrainieren? Oder also, ne? Was, was ist so, wo du, ja, nee, da, das, da, da bin ich Eigenbrüller jetzt. Das will ich einfach alleine durchziehen und machen.
1: Äh, nicht erst jetzt, sondern die ganze Zeit schon. Ähm, ja, ja, also
0: es geht nicht um, um jetzt, sondern einfach ganz, ganz generell. So, wie tickst du da und was ist für dich eher so ein Ding? Das ist meins, das mache ich alleine.
1: Also. Da für mich mein Trainingsplan die erste Geige spielt, mache ich am liebsten alles alleine so. Also, oder wenn sich jemand anschließen will, kann er sich gerne anschließen. Ähm, aber ähm, ich. Pff, wie die Frage ein bisschen? Ich, ich mache am liebsten alles so, dass ich optimal meinen Trainingsplan erfüllen kann. Und ähm, ja, meistens alles alleine so.
0: Also, du trainierst am liebsten alles alleine. Ja. Eigentlich schon. Okay.
1: Also beim, also bei mir beim Schwimmen ergibt sich es halt so, dass wir da ja das Vereinsschwimmen haben. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass wir da immer die Schwimmzeiten vom Verein haben. Ähm, da hat dann jeder mal einen Plan dabei. Ich habe immer meinen Plan auch dabei. Und dann ergeben sich immer so Grüppchen, weil jeder Schwimmer irgendwie bei irgendwie mit dem Plan hat. Ähm, aber schlussendlich, so heute Morgen war ich auch wieder alleine im Wasser, ganz am Anfang war der Chris noch dabei, der ist dann aber auch raus, so der hat dann mein Ding mitgeschwommen, also da mache ich auch immer mein Ding, so da ist dann auch egal, ob jetzt keiner mitschwimmt oder fünf oder so ähm, und bei allen anderen Geschichten auch, ja, 100 Prozent.
0: Okay, also du fühlst dich am besten im Training, wenn du einfach dein Ding machen kannst, weil du eben dann am optimalsten auch dein, dein Training erfüllen kannst in deinen Bereichen, Radfahren, laufen kannst, die genau die Stunden und Meter machst, die du, die du machen sollst und dann, äh, das, das macht dich am zufriedensten und am glücklichsten.
1: Ja und auch ohne ähm, irgendwie, nehmen wir es mal, Rücksicht nehmen zu müssen. Ne? Also wenn ja. du dich dann verabredest, dann keine Ahnung dann kommt wieder fünf Minuten bevor im Treffpunkt da ja, ich schaff's nicht ich bin zehn Minuten später so solche Sachen äh, einfach organisatorischer Natur oder dann ähm, ist einer ein bisschen zu motiviert der läuft dann immer so einen halben Meter und einen halben Schritt vor dir oder beim Fahrradfahren drängelt er immer so ein bisschen nach vorne und ähm, ja nee da mache ich lieber meins so kenne ich auch nicht anders ne also ähm, das ist hier im Allgäu einmal, aber das ist dann, ja, das ist jetzt noch relativ frisch, so die Trainingsbedingungen, aber auch immer schon war das so, dass, dass ich äh, da auch alleine trainieren musste, also es ging häufig gar nicht anders und dann habe ich mich daran auch gewöhnt, so, also, ähm,
0: so, so ist es dann irgendwie. Ja, Typ, keine Kompromisse. <lacht> ja. ja, aber es ist ja spannend auch, also spannend finde ich noch die Frage, ist das jetzt so, weil du es früher musstest und dich dann einfach dran gewöhnt hast und dich dann so, weißt du, das ist ja dann auch, muss man ja sagen, so auch easy und super smooth, wenn du sagst, ja okay, ich fahre jetzt los und dann fahre ich los und ich muss nicht noch auf wen warten oder Absprachen treffen oder sonst was, also es vereinfacht natürlich auch so manche Kleinigkeiten, wenn man da nicht dran gewöhnt ist und die auf einmal kommen ist es dann eher das Nervige oder ist es dann, das, dass im Training vielleicht einer einen Schritt schneller läuft und man muss dann, oh, sage ich jetzt was oder nicht und dann sagst du, nee, komm, ich mache es lieber alleine. Ja, spannend. Also bei mir ist so, was ich am liebsten alleine mache, sind eigentlich äh, alle harten Intervall-Sessions, ausgenommen im Schwimmen. Ähm, also wenn ich irgendwie Intervalle laufen muss, wenn ich Intervalle Radfahren muss, weil dann ist genau das, ich äh, bereite mich vor, kann losfahren, loslaufen, wenn ich sage, so, jetzt, jetzt bin ich bin ich ready und hyped und äh, jetzt geht's los und ähm, wenn es mir gut geht, kann ich, kann ich ein bisschen schneller laufen, wenn es mir scheiße geht, kann ich ein bisschen langsamer laufen oder, oder fahren. Also ich kann das auch dann so genau in den Bereichen, den ich dann kann, möchte und muss, äh, irgendwie durchführen und kann genau meine Vorgaben einhalten, mit 40 Minuten einfahren und sonst was und fahre halt dann Intervalle auf einer Straße einfach hin und her, was dann vielleicht auch irgendwem auf den Sack gehen würde. Also so Intervalle und harte Sachen mache ich am liebsten alleine. Also bei mir ist es nicht alles, sondern so diese, gerade im Laufen und Radfahren, die, die harten Sachen. Okay. Kommen wir zu Frage zwei, das ist jetzt das Gegenteil, die ist ja bei dir dann schnell beantwortet. Was machst du am liebsten zusammen mit Leuten? <lacht> also nichts. Also ich, ich bin da auch ganz ehrlich ne also ich bin auch einfach ja. froh
1: wenn ich im Training da meine Ruhe habe. also ja. ähm, ich hier ist halt viel los so ne? ich, ich habe den ganzen Tag Beschäftigung und Unterhaltung und äh, wenn ich dann mal äh, eine Stunde laufen kann oder zwei drei Stunden aufs Rad kommen dann bin ich auch froh, mich nicht unterhalten zu müssen oder keine Unterhaltung zu haben. So, sondern kann ich Musik hören oder auf der Rolle mache ich mir eine Serie an, äh, irg irgendwie sowas. Also ähm, pf, ja, am nächsten, ja. das ist noch die Ergänzung dazu und beantworte die Frage dann ja vielleicht auch.
0: Ja, also Sport ist so deine Me-Time. Definitiv, 100
1: Prozent, ja. 100 Prozent, ja.
0: Ja, geil. Also können wir können wir gleich vielleicht später nochmal drauf zurückkommen bei einer, bei einer anderen Frage, weil ich glaube, das passt dazu äh, ganz geil. Ähm, bei mir ist so, ich habe es jetzt wieder, ich habe auch ja durch den Trainingsplan super, super viel einfach in letzter Zeit auch alleine trainiert. Ähm, und äh, das Lustige ist, dass Johan äh, das so ein bisschen als Hintergrundstory sicher ist nochmal für so einen Swimrun wieder angemeldet hat und jetzt wieder vermehrt äh, gelaufen und geschwommen ist und ich dann wieder gemerkt habe: ey, alleine schwimmen, das ist wirklich nichts für mich. Da ist mir dann nach, nach zwei Kilometern so langweilig und äh, jedes Mal, wenn Johanna dabei war oder wo wir im Trainingslager auf Mallorca waren und du dabei warst und Nils dabei waren, dann sind mir auch vier, fünf Kilometer oder auch mal mehr als fünf Kilometer echt so easy gefallen und äh, schwimmen, egal ob jetzt lockere oder harte Sets. Das ist was im Sport, was ich auf jeden Fall lieber in, äh, mit, mit, mit Leuten zusammen mache. Ähm, und das Gleiche gilt für Long Rides. Also, alles, was so ja, über dreieinhalb Stunden irgendwie geht, boah, da finde ich es auch geil, irgendwie so mit dabei zu haben, dass man, dass man einfach quatschen kann, dass die Zeit äh, schneller vorbeigeht. Weil das merke ich schon, wenn ich dann irgendwie, du fährst alleine <lacht> länger als dreieinhalb, vier Stunden rum, dann, dann wird es für mich schon, schon lang.
1: Ja, kann ich auch verstehen, aber ähm, geht, da geht es uns unterschiedlich.
0: Ja, ja, ist ja äh, voll spannend. Fände ich auch mal interessant, wie das äh, so im, im Querschnitt ist bei 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 den Leuten, ob das auch so ist. Ja, nee, Sport ist für mich zum zum Socializen. vielleicht machen wir da mal eine Insta-Umfrage oder irgendwas mal, wenn es mal passt zum Thema. Also ist so, so Sport, Socializen und mit Leuten was zusammen machen und quatschen und da zusammen sein oder ist es so wie, wie dann jetzt bei dir, ey, das ist meine Zeit, die ist für mich, die nehme ich zum Abschalten, Gedanken sortieren, was auch immer, ähm, sind ja beides total ähm, gute Themen eigentlich und, und äh, eigentlich, eigentlich spannend, dass es, dass es so unterschiedlich ist, aber ja trotzdem dann dazu beiträgt, einmal bei dir dann, dass es Zeit für dich ist und du dich dann gut fühlst und genauso dass es Leute gibt, die wahrscheinlich lieber alles zusammen machen mit Leuten und wie bei mir vielleicht so eine Mischform, dass es Einheiten gibt, die du lieber irgendwie für dich alleine durchziehst, weil du dann die Werte einhalten kannst und manche Sachen, die du lieber mit, mit Leuten zusammen machst halt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. <lacht> ähm, dann noch eine Frage, die so jetzt ein bisschen weiter greift noch so ein bisschen. Was ist aktuell, was dich motiviert? Also auch jetzt hinsichtlich dessen, dass du sagst, nach Südafrika, ich will äh, jetzt weitermachen und nochmal weiter äh, äh, Profi sein und das, das Projekt hört nicht nach dem Projekt auf und wird so, ich, ich, ich bin jetzt halt wieder Triathlet. Ähm, was ist da so deine, deine, deine größte Motivation? Also was ist da, ja, was was, was steckt dahinter?
1: Ähm, da hat sich eigentlich nichts dran geändert, wie es vorher auch schon war. Also das hatte ich ja, schon erzählt, dass es so diese drei Bereiche eigentlich gibt. Einmal so im äh, privaten Umfeld einfach da Vorbild sein zu können. Ne? Also für die Leute, die einen jeden Tag sehen, für die Family, dass sie sehen, dass es irgendwie einen aktiven Lifestyle gibt und dass es gut ist, rauszugehen, sich zu bewegen, ähm, irgendwie in der Natur unterwegs zu sein. Das, das ist so dieses, dieses Vorbild sein im Privaten. Dann in der Kommunikation, ne? Motivation, Inspiration, also ich will jetzt nicht schon wieder alles runterrattern, was ich schon hundertmal runtergerattert habe, also einmal das Zuhause vorleben, dann das Kommunizieren darüber, Leute motivieren, mitnehmen dabei und das dritte ist eben dieser Egoanspruch, selber besser zu werden, irgendwann mal gute Rennen machen zu können, zu gucken, wie weit kann ich kommen mit meiner Leistung, wo es auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Äh, kann ich gute Langdistanzen machen oder bin ich kein Athlet dafür? Ähm, das ist Sondern das Persönliche. Also wie gesagt, an der Motivation
0: hat sich äh, äh, nichts getan. Ja, okay. Also das war jetzt so ja so die, die generelle Motivation, also warum du den Sport weitermachen willst äh, und sowas. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen vielleicht auf einen auf ein Ziel formuliert also jetzt irgendwie auf ein sportliches Ziel dann jetzt ähm, für 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 Wettkämpfe sei es jetzt Ironman Frankfurt oder was dann danach noch bei dir äh, an Rennen kommt äh, kannst du da hast du da für dich ein, ein sportliches Ziel was dich irgendwie auch motiviert oder ist das nur so jetzt ich will einfach das weitermachen und die Sachen erfüllen oder das reicht mir, was ich gerade gesagt habe, diese allgemeine Motivation oder sagst du auch, ich will ich will sportlich irgendwas, ein Ziel mir setzen und, und das motiviert mich auch?
1: Also ich glaube, die ergeben sich dann immer kurz vor den Wettkämpfen, wenn man halt auch weiß, wer dann startet und was man dann, dann da erreichen kann, also ich glaube, das ist ja der Fehler, den ich vor Südafrika gemacht habe, dass ich kein konkretes Ziel formuliert hatte und mhm. ähm, Sicherlich gibt es dann für jedes Rennen auch äh, eine gewisse Herangehensweise und ein Ziel, was dann so einen Optimalfall darstellt, aber was vielleicht auch einfach ein äh, normales Rennen bringen könnte, wo ich, wo man sich da so sieht. Ähm, das, denke ich, gehört dann für jeden Wettkampf irgendwie auch dazu. Und ähm, ich hatte das ja auch in einem Blog schon so geschrieben, dass ich... Äh, gerne den Triathlon so kompetitiv machen will, also als Wettkampf bestreiten und nicht irgendwie nur für mich einen Wettkampf machen. So, ne, Das ist dann irgendwie nicht der Anspruch, den ich habe, sondern ich will dann schon äh, das, das Beste, was dann an so einem Rennen für mich möglich ist, dann irgendwie rausholen. So, Der Anspruch ist auf jeden Fall da, aber was das dann immer konkret ist, also es macht ja jetzt keinen Sinn zu sagen, ich will in Frankfurt unter die Top 5 oder die Top 10, wenn ich noch gar nicht weiß, wer final wirklich alles da startet. So, das muss man dann in, der, in den zwei Wochen vorm Rennen, wenn sich es abzeichnet, dann nochmal sich anschauen und dann kann man das auch formulieren, auf jeden Fall.
0: Ja, also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass du das so jetzt formulierst und sagst, ich will jetzt Top 5 werden und daran lasse ich mich jetzt äh, heute messen, ohne zu wissen, ob danach 30 äh, A-Kaliber-Profis starten. Mir geht es eher darum, ist das aber so, also hast du sowas im Kopf, so dass du sagst, okay, wenn das irgendwie machbar ist und vom Feld realistisch, so ein Top 5 in Frankfurt, das du sowas, wo du jetzt sagst, was vielleicht auch im Training oder wenn du jetzt mal abends im Bett liegst oder keine Ahnung was, schon bei dir im Kopf rumgeistert denn, wenn, es möglich ist. Weil sowas ist ja auch so ein, das was du eben gesagt hast, ist ja wirklich so eine generelle Motivation, warum du jetzt Triathlon machst. Oder so einfach ein, ein, ein ja, sehr weit gefasstes Ding. Aber du musst ja irgendwie, oder musst, musst du nicht, aber das ist die Frage, ob du das nicht hast, dass das so, ja, irgendwo beim großen oder geilen Rennen, wie jetzt, keine Ahnung, sei es jetzt Allgäu Triathlon, sei es jetzt Ironman Frankfurt, also irgendwo ein Rennen, was dir was bedeutet, Top 5 zu machen, Podium zu machen, das Ding zu gewinnen, was auch immer. Ähm, klar muss es immer realistisch sein, möglich sein, wenn Jan Frodeno kommt, dann weißt du, ja, okay, Jan Frodeno kommt, das Ding werde ich jetzt nicht gewinnen. Ähm, aber hast du da gar nichts im Kopf dann jetzt einfach so und lässt du das einfach auf dich zukommen, sondern trainierst halt und nutzt diese generelle Motivation, die du hast, dass du einfach den Trainingsplan abspielen kannst oder ist da vielleicht doch noch irgendwo was, dass du trotzdem mit dem Gedanken schon spielst, die du gerade geschildert hast irgendwie?
1: Äh, also ich habe die Frage ja eigentlich beantwortet, also ich, ich, ich trainiere ja natürlich um irgendwie so, also nach bestem Wissen und Gewissen so, um, ja. um selber bestmöglich vorbereitet für die Wettkämpfe zu sein, die ich mir ausgesucht habe, und das Ziel kann ich ja dann erst sagen. Also also es, es gibt Ziele für die Wettkämpfe dann, wenn, wenn man alle Informationen hat, die helfen, um dir ein Ziel zu setzen. So, weißt ja,
0: ja, klar. Nee, das ist ja, das ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Frage, die wir vorher hatten, was ist so ein, was ist so ein Traum dann oder ein Traumziel oder sowas, wenn du jetzt sagst, dann Top 5 oder Podium Frankfurt, was auch immer. Ähm, darum ging es mir. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt nochmal nachfahre, weil bei mir ich mir jetzt einfach die Frage gestellt habe, genau das ähm, für, für Rot halt, was, was für ein Rennen will ich da eigentlich machen? Also was äh, motiviert mich, dass ich jetzt noch bis, bis, bis dahin durchziehe irgendwie? Und äh, bei mir ist es ganz witzig, weil ich da irgendwie täglich schwanke, zwischen äh, ja, es ist alles egal, wer jetzt irgendwo wo startet und was am Ende da für einen Platz rauskommt. Ich will einfach nur irgendwie meine Leistung abrufen und ein, ein geiles Rennen machen, ähm, was ja irgendwie so dann super super generell ist. Ähm, oder ja, ich will schon die Leute, die da sind, irgendwie racen und versuchen, da äh, dann mitzuschwimmen, mitzufahren und zu gucken, was am Ende drin ist. Und ich für mich kann halt da noch nicht also ein konkretes Ziel setzen und weiß auch gerade gar nicht, Also ich hänge da gerade so ein bisschen motivationsmäßig äh, in der Luft, was ist, was ist so jetzt mein konkretes Ziel irgendwie, auf das ich hinarbeite, dass ich jetzt nochmal die letzten sieben Wochen äh, völlig durchziehe. Äh, und deswegen wollte ich da nochmal nachfragen, wie es aktuell bei dir ist.
1: Ja, ja. Ähm Schwer, schwer, schwer da einen Tipp zu geben. Äh, ich glaube, Motivation muss immer von einem selber irgendwie rauskommen. so Und äh, dass sie wechselt, ist glaube ich auch normal. Irgendwann sollte sie halt kanalisiert sein auf irgendwie eine mhm. eine Geschichte. Ähm, und ob das dann nachher die richtige Motivation war oder so, das zeigt sich dann natürlich erst im Rennen. Ne? In Südafrika <lacht> hat sich bei mir herausgestellt, dass ich, dass ich ja. äh, mit der falschen Motivation irgendwie unterwegs gewesen bin und äh, das alles in Angriff genommen habe. Mhm. Ähm, aber das weiß man dann auch irgendwie erst im, im Nachhinein häufig.
0: Ich werde berichten. ja.
1: Lassen wir uns überraschen. Ja. Lassen,
0: wir es, lassen wir es uns überraschen. Ähm, das war es jetzt so mit diesen, mit diesen allgemeinen Fragen, die ich, noch, die ich noch hatte an dich.
1: Ja, okay. Ähm, ich überlege gerade, ob man das noch irgendwie ergänzen kann zum Thema Sport und Wohlbefinden, wie das im Zusammenhang steht. Wir hatten da ja die äh, Umfrage gemacht, an der 4000 Leute sich beteiligt haben tatsächlich. Das ist krass, ähm, ne? Wo, also logischerweise 99% Prozent haben gesagt, Sport trägt dazu bei, dass man sich auch wohler fühlt und sich besser fühlt. Und bei den anderen Sachen ging es aber so ein bisschen auseinander, ob man äh, auch eine sportliche Top-Leistung oder sportliche Erfolge braucht, damit man sich noch wohler fühlt. Also das war mhm. das eine, das war dann total unterschiedlich von nee, ist total egal, wie ich sportlich performe, ob das dann, ob ich mich danach gut oder schlecht fühle, bis hin zu ich brauche auf jeden Fall eine persönliche Bestzeit meinetwegen, um mich dann besser zu fühlen. Und ähm, der andere Bereich war dann so, muss ich mich wohlfühlen, um gute Leistung bringen zu können? So, das war auch nochmal so 50-50, wo Leute gedacht haben, so, nee, eigentlich ist so, egal wie ich drauf bin, ich kann auf jeden Fall auch abrufen. Und die andere Hälfte war so, nee, ich muss schon irgendwie sortiert sein, gut vorbereitet, ich muss mich selbst beieinander haben, um dann auch Leistung bringen zu können. Das fand ich nur ganz interessant, dass es Krass, dann da ist so unterschiedlich wird. Aber auf jeden Fall alle, also 99 Prozent von 4000 Leuten, ich glaube, das filtriert dann auch schon fast repräsentativ, ähm, sagen, Sport trägt auf jeden Fall zum Wohlbefinden bei. Das ist mhm. so die, die Grundannahme, aber danach geht es irgendwie auseinander, also in was für Ausprägungen und was dafür gebraucht wird, dass sich dieses Wohlbefinden einstellt und so. Das fand ich noch ganz spannend.
0: Das ist richtig spannend. Also vor allem also mich beeindruckt am meisten der Punkt, dass 50 Prozent der Leute sagen, ja, nee, ist eigentlich egal, äh, wie, wie es mir geht, ich kann meine Leistung trotzdem abrufen.
1: Ja, also es waren nicht ganz 50 Prozent, ne? also so, ja, da, da war es nur diverser auf jeden Fall. Ähm, ich kann die Antworten auch nochmal genau nachgucken. Die habe
0: ich. Ja, lass es halt von mir aus 30 oder 25 Prozent sein. Das ist äh, trotzdem, trotzdem beeindruckend. Also ich kann für mich sagen, wenn ich jetzt irgendwie zum Wettkampf fahre und mich nicht wohlfühle oder ich merke, irgendwas ist off oder ähm, ich, ich fühle mich nicht gut oder habe andere Probleme im Kopf, dann kann ich mich auf jeden Fall nicht hundertprozentig äh, auf, auf jetzt irgendein Rennen oder sportliches Ereignis oder sonst was konzentrieren und definitiv nicht äh, 100 meiner, meiner Leistung abrufen.
1: Ja, ja, also das, das ist auf jeden Fall so, dann, dass es da irgendwo dann auseinander geht, was ja vielleicht auch mit Motivation zu tun hat, ne? Also wenn du ja. irgendwie einen guten Grund hast, um dich dann auch zu konzentrieren, dich anzustrengen oder so, dann äh, kann man sich selbst vielleicht auch so ein bisschen drüber hinwegtäuschen, ob man sich gerade wo, insgesamt wohlfühlt oder ob es einem gut geht oder so, wenn man halt ja. weiß, okay, jetzt, jetzt geht es da drum. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man sich dann auch so… Äh, fokussieren kann auf Sachen, wo man entscheiden kann, das ist jetzt wichtig und das jetzt nicht. So, Das kommt dann sicherlich dazu. Und ich glaube, das können manche Leute besser als andere oder nicht so gut. Ähm, ja. Und wahrscheinlich die, die diese Fähigkeit haben, manche Dinge einfach auszublenden, das sind dann wahrscheinlich auch die, die sagen so, nee, was sonst so los ist, ist egal. Beim Wettkampf oder beim Sport machen geht es mir um Sport und um die Leistung dann zu bringen. So, das dann so kann man die Stimmt, ja.
0: Ja, und vielleicht ist es ja auch der Wettkampf, der das liefern kann. Also dieses, dieses Ziel, was ich dann habe, was ich dachte, ja, dachte, jetzt ist heute das Race Day, alles andere ist jetzt, ist jetzt irgendwie egal und ich, ich schaffe es halt dann, meine, meine ganzen Gedanken, was auch immer, zu kanalisieren und äh, mich dann eben dem, dem Sport hinzugeben und nur darauf zu, äh, zu fokussieren und konzentrieren. Aber bin ich gespannt, wie es bei mir dann äh, wird. Äh, nächstes Wochenende schon äh, in, in Ingolstadt, was dann mein Saisoneinstieg ist und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das auch brauche. Also das jetzt das erste Rennen, wir haben so lange vor uns hintrainiert äh, und ich weiß immer noch nicht, bin ich jetzt gut drauf, bin ich schlecht drauf oder sonst was, dass das vielleicht auch bei mir, diese, diese Unsicherheit oder diese, äh, ja, bin ich jetzt motiviert, was motiviert mich, was auch immer, ähm, dass das so ein bisschen hin und her switcht alles, weil weil ich einfach noch gar nicht weiß, wo stehe ich jetzt wirklich. Klar, ich habe gute Trainingswerte, aber was 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 bedeutet das jetzt im Wettkampf irgendwie, äh, wo du jetzt natürlich schon durch durch Südafrika einfach einen ganzen ganzen Schritt weiter bist?
1: ja jein. Ne? Also wo ich sportlich stehe, kann ich die auch nicht beantworten. Die, äh, da da fehlt es komplett am, am sportlichen Vergleich. Aber ich glaube, ähm, klar, du hast die Einblicke ins Training. Ähm, dann ist halt die Frage, woran machst du fest, ob du gut drauf bist? Also setzt es dann in Vergleich zur Konkurrenz dann hätten wir wahrscheinlich zu Rennen gehen müssen wie St. Pölten oder Kreichgau. Ähm
0: nee, das meine ich jetzt gar nicht. Also klar, das kann ich jetzt nachvollziehen, was du sagst, aber was ich jetzt meine, warum ich auch gesagt habe, dass du da weiter bist, ist, du, ah gut, Schwimmen klammer ich jetzt mal aus in Südafrika einfach, weil da natürlich äh, auch einfach super äh, andere Bedingungen waren, die dir jetzt da nicht gelegen haben, aber du weißt, du bist jetzt schon mal 180 ähm, Kilometer mit, äh, 290 Watt äh, getreten und kannst das kannst diese Leistungswerte treten, die eben in der Leistungsdiagnostik am Ende rausgekommen sind oder bist sogar mehr Watt gefahren als als da rausgekommen sind, dass du dass du fahren kannst, was ja glaube ich 280 Watt waren ähm, und bist ja dann auch noch trotzdem die ersten 20 Kilometer oder 15 Kilometer äh, vernünftig angelaufen. Also du weißt schon mal, dass diese Bereiche, die du dir im Kopf vielleicht gesetzt hast, dass die für dich realistisch sind, dass du diese Werte auch im Rennen umsetzen kannst. Jetzt noch nicht bis ganz zum Ende, aber du bist da schon mal gefahren und äh, bei mir ist jetzt so, okay, was also was fahre ich jetzt? Ist jetzt 250 Watt realistisch? Ist 270 Watt realistisch? Was was kann ich treten? Was kann ich laufen? Ähm, da ist bei mir gerade so, dass ich völlig in der Luft hänge noch. Das wirst du äh, aber klar, das kommt du auch nicht wissen. Also ja, in Bezug nee.
1: auf die Langdistanz <lacht> äh, ist das wenig, wenig äh, hilfreicher Input, der den äh, Mitteldistanz liefert
0: hast du natürlich auch wieder recht. Okay. Aber du weißt, du weißt
1: danach, was auf der Mitteldistanz geht. Ja. Immerhin.
0: Immerhin. Ich hoffe nicht, dass nichts geht. Das wäre schlecht.
1: Ach ja, also äh, du wirst dich schon vorwärts bewegen.
0: Hast du dir ein konkretes Ziel gesetzt für Ingolstadt? Also. Da kennst du ja jetzt die Starterliste und. Ja, also.
1: Ich würde sagen, die, der heißeste Siegkandidat ist sicherlich Willi Hirsch. Und ähm, ich bin bei dem gespannt, weil ich habe mir mal bei Strava angeguckt, was der so macht im Training. Mhm. Und das ist ähm, nicht meine Kragenweite. Also das ist schon abgefahren, vor allen Dingen im Laufen. Ähm, würde ich mal sagen er ist, <lacht> er ist derjenige, der, der das Ding sicherlich vom Schwimmen weg vorne bestreiten wird. Und ich weiß nicht, ob man ihn bis zum Schluss eingeholt bekommt. Ähm, was ich auch mal übertragen würde auf dann zum Beispiel Thomas Ott oder so, der auch natürlich super stark schwimmt, aber ich vermute nicht so stark wie Willi Hirsch. Also das würde mich fast wundern. Ähm, und dann ist es von Thomas noch die erste Mitteldistanz und, und sowas. Ich glaube, der ist... Ähm, verdammt gut und verdammt stark und ich glaube auch, dass das halt ziemlich ähm, zu seinen Fähigkeiten passt, so die Strecke Mitteldistanz, also die, die Länge ähm und die beiden sind so vielleicht so die so meine, die ich auf der Liste ganz oben habe dann äh, Tim bräutigam ne? der der schwimmt halt super stark, mhm. das ist ja mal der, der mhm. äh, mal auf Hawaii, glaube ich, den Schwimmrekord von Jan Simbersen angreifen wollte, dem das dann, äh, glaube ich, nicht gelungen ist, aber der halt verdammt gut schwimmt auch Ähm, dann Per von Flerken, ne, irgendwie mhm. der alte Hase im Feld, ähm, ist sicherlich gut und äh, dann hast du noch irgendwie hier den Simon Huckestein, der letztes Jahr auch gewonnen hat, der zehn Kilometer unter 30 Minuten rennt, der irgendwie vor allen Dingen bombenstarker Duathlet ist, ähm, und dann noch Tom Hohenadel, das ist einer hier aus dem aus dem äh, Verein, wo ich auch bin, der letztes Jahr den Ironman Estland äh, gewonnen hat. Das war zwar nur ein Age-Group-Rennen, aber hat halt auch ein super starkes Rennen da gemacht und war die ganze Zeit alleine unterwegs. So, der ist, glaube ich, auch nicht so richtig abzuschreiben, weil der halt vor allen Dingen ein starker Läufer ist. Und ähm, du hast, glaube ich, bei jedem Athleten, den ich jetzt aufgezählt habe, kannst du so eine Stärke ausmachen. Du weißt, wo, in welcher, welche Disziplin die richtig gut sind. Ähm, und das habe ich halt nicht. Ich habe keine eine Paradedisziplin. so. Ne? Ich glaube, ich kann äh, auf einem Niveau das ganze Rennen so bestreiten. Aber wenn ich mir die Liste angucke und wenn ich so überlege, was die Jungs so können, ähm, dann, dann würde ich gerne unter die ersten drei kommen, auf jeden Fall. Ja, ja geil. Genau. Und, ähm, aber ich bin genauso gespannt auf, was du machst. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, äh, schwer einzuschätzen, weil du kannst es selber kaum einschätzen und äh, da gibt es irgendwie keine keine Anhaltspunkte aus der Vergangenheit woran man irgendwie anknüpfen kann was mal was mal ging oder so vor allem vermittelt es Hans ja. nicht und genau. ähm, deswegen bin ich, ich das interessiert mich dann auch was dann was dann passiert was der Görgemann da äh, geschafft hat schon aus dir zu machen ähm, ja. aber was ist dann dein Ziel ich
0: meine ja mein Ziel ist ähm, also ich habe mich genau sehr mit den Leuten beschäftigt und ich bin es ein bisschen anders angegangen, also ich habe nicht geguckt, wer ist jetzt wo der Stärkste oder sonst was, sondern ich habe geguckt, wer ist vielleicht äh, so ein bisschen jemand, an dem ich mich ranhängen kann und da sehe ich schon so einen Thomas Ott äh, beim Schwimmen, so, bei dem war ich ja äh, im Trainingslager im, im Dezember auf Fuerteventura, ich hoffe, dass er seitdem keine riesigen Schritte mehr im Wasser gemacht hat, <lacht> dass der auf einmal bei Willi Hirsch mit, äh, schwimmt. Äh, sondern, dass vielleicht äh, Willi Hirsch vorne, vorne weg ist und äh, ich dann hoffentlich mit ähm, dann Thomas Otter beim Schwimmen eine Allianz formen kann. Und ähm, dann wäre der auch so ein bisschen beim, beim Radfahren, wo ich sagen will, da versuche ich einfach dann mal ähm, irgendwie mit Rad zu fahren und, und schaue, wie es geht. Und laufen ist dann halt die große Wundertüte. Ne? Also, ich würde mir dann zutrauen, da, da beim Radfahren auch mitzufahren. Ähm, und dann einfach schauen, okay, was ist, was ist beim Laufen noch im Tank, da ist dann ja eh Feuer frei und äh, gucken, was noch geht.
1: Und wenn du jetzt feststellst, ähm, Thomas fährt dir zu so langsam, dann würdest du vorbeifahren, deinen eigenen Stiefel machen oder machst du ja. dein Rennen nur anhand von
0: anderen? Nein, nein, also ich das ist ja jetzt so, wo ich, wo ich denke, dass äh, das irgendwie ein Athlet, der jetzt in den letzten Jahren noch auch aktiv war, der Rennen bestritten hat, so. aber klar, es ist auch seine erste Mitteldistanz. Ähm, aber ja, also wenn ich jetzt merke, dass es in mir zu langsam, dann dann fahre ich natürlich, dann fahre ich natürlich äh, vorbei und genauso andersrum, wenn ich merke, ähm, der, der ist zu stark und ich muss hier über meinen Verhältnissen pushen. Was sind denn deine Verhältnisse? ähm, Dann würde ich die auch genauso fahren, äh, über meinen ja. Also was sind denn
1: <lacht> was sind die, was wäre denn über deinen Verhältnissen?
0: Ja, das liegt natürlich irgendwie am, am Tag dann einfach. Ähm, also jetzt bei den letzten Sessions, ich sag mal, wenn ich irgendwas so um die, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, so 300 Watt äh, gefahren bin, das, das äh, fühlt sich für mich, für mich sehr gut an und auch möglich, das auf eine Mitteldistanz, glaube ich, durchzufahren. Äh, und wenn ich jetzt ständig sehe, also wir haben jetzt, ich habe mehrere Intervalle gemacht, wo ich mal so 15 Minuten gefahren bin mit 5 Minuten mit 340 Watt rein und dann 10 Minuten auf 300 Watt und äh, 340 Watt kann ich 5 Minuten fahren. Und mich auch sehr gut wieder davon erholen, wenn ich dann auf diese 300 Watt runtergehe. Aber wenn ich halt 10 Minuten 340 Watt fahren muss, dann ist mir das zu hart. So, dann muss ich eine, also ich, wenn ich weiß, ich muss so über 8 Minuten 340 Watt fahren, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Allerspätestens. Dann ist so allerhöchste Eisenbahn und da muss ich halt sagen, äh, nicht, nicht mit mir heute, weil sonst äh, mache ich einen Powerwalk hinten raus. Weißt du, was ähm, Thomas wiegt, zufällig? Oh, nee. Das weiß ich nicht genau. 60 Kilo. 45 Kilo, würde ich schätzen. Also ich meine, von der Körperkonstitution
1: hast du natürlich äh, Vorteile bei der Strecke, ne? Als äh, ja. großer, schwerer Athlet ist das natürlich eine Strecke, auf der du äh, im Vergleich zu einem Fliegengewicht äh, im Vorteil bist. Ja, klar.
0: Ja. Und äh, wenn, wenn, der, wenn natürlich die Fliegengewichte irgendwie selbst auf 15 Meter bei meinem riesen Arsch im Windschatten hängen, ist das für die auch ein ist das für die auch ein äh, riesen Vorteil. Da gibt es noch einen guten Slipstream bei mir. Also äh, schon mal als Tipp für alle, ne? Hinter mir ist guter Windschatten. Ich bin groß, äh, schwer und am äh, dicken Arsch. Ähm, nee, aber das, das sind so einfach die, die Werte. Also, wie, äh, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ich würde versuchen, halt schwimmen Gas zu geben vom vom Start weg und mich dann zu orientieren wo wo bin ich hier und mit dann der Gruppe ich hoffe dass es so irgendwann mit 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 Thomas Ott und Konsorten so in in der Schwimmrange ist und mit denen äh, aus dem Wasser zu kommen um dann irgendwas im um 390 bis 310 Watt Bereich mich im Optimalfall die ganze Zeit zu bewegen äh, was hoffentlich auf der Strecke die ist ja da sind jetzt keine riesen Hügel drin oder sonst was sondern äh, eine Wendepunktstrecke auf äh, auf einer Bundesstraße äh, was dann hoffentlich so, so möglich ist. Und ja, wenn es eben dann deutlich schneller wird, wie gesagt, wenn ich da ähm, ja, sieben, sechs, sieben, acht Minuten irgendwas um 340 Watt fahren muss oder 335 Watt äh, und, und plus, dann muss ich da eine Entscheidung treffen, dass ich dann äh, einfach sage, nö, ich mache mein Ding und gucke, ob von hinten noch wer kommt, mit dem ich zusammenführen kann oder fahre halt dann irgendwie mein Rennen.
1: Ja, nächsten Sonntag wissen wir mehr. Ach,
0: du, ist schon. Nächsten Start. Sonntag wissen wir mehr, genau. Ja.
1: Lass uns überraschen.
0: Das ist doch, äh, das ist doch ein guter, guter, guter Schluss, äh, Schlusswort und dann können wir nächste Woche Freitag vorm Rennen nochmal, nochmal einmal orakeln und, ähm ich, ich gucke, ob sich irgendwas komplett geändert hat. Ich
1: würde sagen, dass wir nächste Woche Freitag wahrscheinlich keinen Podcast haben, weil wir abends die Abendveranstaltung haben mit ah, äh, Stimmt, Triathlon und Anreise, Tag ist und so weiter und so fort. Ich glaube, äh, nächste Woche Freitag äh, fällt wieder das Triathlon-Gelaber aus. Äh, wie letzte Woche Freitag auch schon, wo wir in, äh, abends in Nürnberg waren, weil das ist dann immer ein bisschen viel. Ähm, aber wir können dann die Woche drauf übers Rennen sprechen und dann... Äh, Zumindest mal berichten, wie es dann gelaufen ist. Aber so wir haben ja eigentlich alle Informationen äh, preisgegeben, die man so preisgeben kann, glaube ich.
0: So ist es. Das, das ist noch besser. Da müssen wir nicht zweimal über die gleichen Konstellationen, wie gerade reden. So ist es. Okay, perfekt. Perfekt, dann würde ich sagen, schönen, äh, schönen Freitag. Euch allen schönes Wochenende. Und äh, dann äh, hören wir uns hier auf diesen Kanälen in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüssi.